0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年8月22号上午1点半。比特币的价钱现在来到 24,100 多点，以太币的价钱来到1 6 2百二点。那我们好像有十几天没有见面了，好像没有那么久啊。嗯，感谢，还是有一些朋友在催促我要那个。录新的节目，说是你都不用工作吗？那如果我要认真工作的话，我就要告诉大家，认真的订阅我们的节目，认真的订阅我们的频道。像是我们在 m e d i a n 上面也是有一个加密货币每周新闻，是我们比特币区块链中文频道的一个文字节目。其实就也没有什么，只是告诉你过去一周发生哪些大事。那我一直以来就是把这个。工作的心情跟这个生活心情，把它有做排除。但是在我录 p o d c a s e 的时候，是一个两种东西，它会有一个交汇点就在这里。因为我这个人讲话必须要按照自己的生活形态跟我的工作形态，它就是我生活的一部分嘛，跟所有人一样。你自己就是在你的这个工作这个机器上面，你的身体上面，用你的嘴巴讲话，就是你的生活，就是你的工作。所以我很多不工作的时候就是看电视，然后要讲话的时候，有时候面对即便是亲朋好友，大家还是要跟你讨论一下比特币，这个避免不了的。好在我们现在是熊市啊，这个熊市确实可以给很多像我这种比特币的传教者，给我们一些放假机会。但是确实就是跟大家一样，大家都过暑假，都已出来玩了。啊，那接触人与人的这个机会越来越多，很多这种价值情报、各种这种亲情、友情、爱情的这种关系，一定要好好的珍惜你跟朋友在一起、跟在乎你的、你在乎的人在一起的时间，因为时间太宝贵了啊！暑假作业写完没？要工作了，现在剩下剩下七天就要就要上学了，就要开学了。我天哪，暑假一下就要过去了。人生的暑假是不是也一下过去了？暑假的时候你做了什么事情啊？有没有好好的把握自己的人生？有没有好好认真的去海边玩？有没有赶快去海边捡一点垃圾，才可以弥补你平常在那边叫了一大堆 Uber Eats， 都不好好的做资源回收、垃圾乱丢这些罪恶？我自己是个人还没有去海边捡垃圾了，因为最近实在是玩的太开心了。还有去露营，最近今年是开始，我都是朋友约我才去，因为我这么懒的人，我怎么可能会去自己去规划啊？怎么去露营啊？去海边啊？一定是有人告诉我该怎么做。我多去几次之后才知道，一定要注意你自己的安全。去这种海啊，去山里啊，这种农历七月时间，一定要一些老司机告诉你该怎么做的人，怎么做好好的珍惜你自己。跟你家人朋友的这些时光，即便出一些远门，像我现在我阿妈就不会因为我要去露营的时候，就跟我讲说山里很危险的，不跟我讲这些屁话了，因为他知道我都会照顾好自己。他现在都问我比特币现在可以吗？你现在这个状况会不会很危很危险？阿妈觉得很害怕呢。后来我阿妈也不会问我比特币，因为有更可怕的事情发生，柬埔寨那个会把你抓去，然后把你器官卖掉。一直跟我讲那个东西很可怕，这个东西就是你自己要注意好你自己的安全呐、啊，不要让大家担心呐、啊。那慢慢的有一些很多人会做出一些很危险的事情的时候，然后大家这个社会这个压力测试容忍度会慢慢的越拉越高，所以很多事情你要去思考你在乎的人是怎么去看你的，你要必须要给他们告诉说，我投资比特币是很安全的，我不会被人家抓去柬埔寨卖掉。因为我会告诉他，等一下先看一下，你要把我的肾卖掉之前，我还有我的私钥，你要不要我的私钥？还是告诉你这个东西比我的肾还要贵哦。你不知道的话，请你老板过来，你就可以从这个时候可以去开照顾好你自己的安全。即便你没有那个比特币的私钥，你也要跟他讲清楚，说要是你搞错的话，你老板一定会把你干掉。就像那个血钻石这种。街头智慧，我们这些温室里的花朵，这种街头智慧要从哪里学？就要从里奥纳多电影里面、这种 Netflix 里面学习很多东西。你自己没有这样的人生经验，你去学习别人的人生经验，你去理解这个逻辑。但你不要把这个电视的东西完全当做真的，你要把它当做参考。它为什么会这样运作逻辑？为什么这个剧本？为什么这两个人？为什么这个导演？这个镜头？为什么这个买家？这个卖家？他们要在这个情境之中？去做出最终这个交易，为什么他们会相信这件事情是可以的？所以很多事情，那个书本上有，电影上有，电视上有，要去慢慢的收集你这些比较相对合理的资讯，去统合你自己的一些人生经验。我们小时候很多人都会被火烫到，很多有养小牌孩的一些家庭，一定对火这件事情都是很敏感的。会慢慢的越来越重要，或是一些热水壶啊什么什么叫做烫这件事情，要让小朋友去认识，这是一个课程。但最终我们人生之中也有很多的火，有些火它就是不知道为什么会烧到你身上的时候，那个像柬埔寨这种，大家在最近这段时间，我们不知道这个火会从哪里开始蔓延，就像是我们这些政府的很多舆论或各种事情的各种关系，我们说了要保护好自己的各种方式。就要越来越全面了。这个社会已经变成一个都市丛林。在古时候，人类还是猴子的时候，必须要在丛林里面搭建自己的房子，还必须要坐椅子、坐桌子，还可以生火。他们其实对这些所有的自然原理，可能比你跟我都还要更了解。很多人学了一辈子的数学，什么静力学、热力学，但是没办法好好的生个火，把东西搭起来。那不要以为这些人不懂。知道什么东西是干的，为什么干的比较容易能够起火？这件事情它是看起来很原始，你觉得很蠢，但是对一个古时候的人，他必须要能够有同样这种思考逻辑，跟所有的这个体能上的一些一些基础基础事实，这些他的身体跟脑袋，古时候人不会比你跟我都还要笨。但生存的法则，全部都是你必须要感知你身边之中的世界。不管你去做任何的消费，你要知道全世界所有的这些商业逻辑，只要有人、有社会、有蚂蚁、有蜜蜂，它一定会有阶级。这个每个阶级得到这个结构，跟它利益交换，跟个体跟个体之间的关系，这个不同阶级不同的组合，它产生不同的这些群体关系，它是复杂的。非常复杂，但是它是有它的关系存在，我们都知道的。你开什么车？你用什么钱？你投资什么东西？你吃什么？你穿什么衣服？你去哪里？你住哪里？你买什么 NFT？ 你听什么歌？你看什么书？你抽什么烟？你捐献给哪个慈善团体？你喝什么水？太多东西了，很多这种很底层的这些事情，你在乎的东西到底是哪些？那最终你在乎用什么样的形式去付出了？就是你的价值观跟这个社会运动的一部分，跟这个自然运动的一部分。然后你会发现，最终能够限制你做这些决定的东西，就时间跟金钱。然后，其实，在整个台湾之中，要是你不要非常的急迫的想要往台北市、台中市这种都市型的地方靠近的话，有很多地方，这个生活机能其实是很节省的，环境也是不错的。然后你会发现，到这种地方的时候，就当地人跟有钱人，然后有钱人也会住成片。当地人他们买了房地产，买了民宿，有时候会来，有时候不会来。曾经我也是有听过朋友直接住在他其中一个朋友的民宿，然后住了其中一个房间，然后一直又住了一整年，然后没有付钱。那我听过更屌的是，我朋友的爸爸，他那个房子。准备要卖掉，想说，哎、欸，我们搬家搬到台北市一点，还是那个更郊外一点？跟家人在讨论，反正要把房子想说卖掉，来做一个下一个阶段人生规划，看是靠近哪样的生活。然后要卖的时候才发现，啊，这个房子原来不是我的了、啊。他房子已经在二十多年前卖给他朋友，然后朋友是二十多年前都没有跟他讨过房租，就让他居住在那里，还以为那个房子还是他的。那朋友完全没有在管这件事情，没有跟他收房租，所以每个人人生境遇都不一样。你要去结交什么样的朋友？这么优秀，这二十多年来也去过他们家几次，那种吃家庭年夜饭这种的。所以有时候你成为一家人的时候，有时候那个家人的关系，要是想办法让自己混得好一点，即便没有钱，也要把这个关系混到有朋友能够照顾好你一家人。而且他已经忘了。他忘了他有曾经这样照顾你，多开心呐、啊！世界公民的概念呢、欸？所以你自己有这个能力的时候，有时候那个去 Seven Eleven 去投个钱的时候，这你要想，就能够这种能够照顾到其他你不知道是谁的，或许你真的就照顾到其他人了。你真的知道你在这个要是在非洲的时候， 2 0 0块、300块这个台币哦，不是美金，就够一些小朋友活上好几个礼拜、好几个月了。那如果没有一些比较浪漫的公公益主义的心态的话，就想我把这些钱给这些小朋友，有可能你养活了一个小朋友，他是世界上理论上的马拉松冠军，只是他没有任何的机会参加奥运而已。因为真的在非洲有很多人是有办法，他每天就担着那个水挑，然后帮这个村庄去送水的。这个世界上就是有这么屌的这种送水人。如果真的有心要去搞一些什么，搞一些暴击啊，这些有钱人要投资的话，我觉得最简单的方式要去看非洲哪些地方没有水，然后去看那些人做什么事情，怎样挑水，你就直接看投资这个人，让他去跑奥运。要是他奥运跑成功的或什么的，那些什么当地水资源啊，那些什么生意啊什么的，全部都不是。都不是你一个人的生意啊，就坐在那边等收钱就好。那些其他让资本家去帮你干活。那你说这种那么简单的这种生意，为什么资本家不做？因为资本家赚爆了，谁管那些非洲人、那些尼哥活得好不好啊？只有美国的黑人有这个权利为自己发声啊！我也是今天才刚跟朋友吃完饭，他们去那个拉斯维加斯的时候，讲他们好几年前去美国玩的时候。其实没有什么时间可以去那个赌博，完全没有。我说连那个吃饺子，老虎拉一下，搞不好就干赚爆了，然后就从此就开始变成那个人上人的富贵阶级。这个机会是有的、啊，因为当天去那边结婚。但是他告诉我，他看到了更精彩的一幕。他说，他就在等红绿灯的时候，看到一个黑人从斑马线上走过，然后警察冲下车来，把他压在地上。这个真的很精彩，确实，要是你到拉斯维加斯到美国看到这一幕的话，确实就值为票价了。那就是我们这些亚洲人对美国人的印象啊。我们电视上看到就是这样啊。有办法看到现场直播的时候，我靠，那真的是很精彩。那这种比特币大跌啊，这种现场直播，当你握这个比特币的时候，其实你也不要太担心，就跟这个事情一样，要担心的是那个。黑人还有那些合约开单会被爆仓的人，不要轻易的把自己人生变成一个困难模式。那那些黑人朋友没有办法嘛？那是美国这个地方有他们的这个状态，那是美国的问题，它只是全世界整体问题的一部分而已。所以这些黑人没有水喝，非洲黑人，然后美国黑人，大家看他他被另外一个人攻击，非洲黑人是在草原上要狮子跳过来的时候，没有人管他们去死的。然后大家会先关心的是。那个狮子最后怎样有受伤吗？因为我们更爱惜大自然，因为狮子越来越少，所以十几个人大家好像就都可以接受了。然后现在是八月二十二号，大家狮子座快乐，生日快乐！发现那个狮子座的朋友好像比想象中的还要多。这几天有很多这种狮子座的朋友，在这个他们过生日的时候，一定要好好帮他们庆祝一下。他们的生日要么刚过，要么是现在，要么等下。赶快要跟朋友过生日啊！狮子座人真的有点多哎，而且又在暑假，所以你要去思考为什么他爸爸在九个月前会进入到他妈妈里面，然后在什么样状况花了什么样的钱？接下来这个世界，他每个年代这个交配的这个周期，到底什么样经济在流动？他跟整个人类市场。整个金融市场到底是什么样的关系？像他们也讲那口红，口红作为一个奢侈品，它是一个最低阶的奢侈品，所以它代表了一个市场的，也是一个社交货币的一个概念。还有差协同理论，为什么他们用差协同这个讲法？为什么不是用计程车司机？为什么不是用那个热狗小贩？都是用这个消费情境去创造这个阶级逻辑。有的时候很多东西是我们看不到的，像我朋友没有跟我讲那个黑人被那个警察压在地下，其实我真的没有时间去问他，说，哎，那那个人，警察是黑人还是白人？这个问题其实很重要，但是就是资讯量很大，要讨论的东西很多，这只是故事的一小部分而已，之后还可以有的聊。马上他就要讲另外一个朋友当天在那个地方车祸。那个保险费还好有保险呐、啊，你看处处都是交易。你的生活中就是要理解这种事情，你才可以去做很多事情的不同准备。你要从自己的人生经验别人的人生经验，去看到人家干好笑，啊不就还好。的这种故事啊，如果真的人家出了包更大，什么开了什么合约啊，或什么骑摩托车没戴安全帽喝酒啊被抓啊，还撞到还是小事而已。的各种这种事情，特别吓人啊！像我有一些老韭菜的朋友跟我分享一些让他们胆战心惊的故事，就他们有一些推荐给年轻小弟弟比特币的时候，很多人就跑去开合约。那有些人竟然在那边直接很大声的讲说：“看我上礼拜开一个一百倍啊，赚了多少钱啊？我、哦、干这个币圈八加九，哎，干好拽哦！”可是。这种时候，这些哥哥们觉得啊，弟弟赚那么多钱，可真为你担心呐、啊，很怕你一次就要直接曝光的。但你很难去跟这些弟弟们沟通，他们讲说啊，我在那个五万多的时候，找做空的啊。但是有时候有这种天选之人的这种错觉出现，因为像是我在上一个牛市的时候，我有一个这种弟弟朋友，最终还欠了我钱。但是他当时，你真的是没办法好好的阻止他哎、欸，因为你真的不太能够阻止哎、欸。他已经连续 all in， 已经十几二十次了，连续十几二十次，他 all in 的原因都是，哎，我要去那个准备论文啊，我要考期末考啊，然后我教授要找我啊的这种事情，然后就 all in， 然后不管，然后十几二十次，然后从几千块台币 a 到变成。几千万，但是他也因为如此，胃口整个被养大了。对这种金钱的概念，他已经完全丧失了说金钱的逻辑，因为他也没有在外面花钱过，他就只有在他住的地方，然后还有那个教授的地方，还有家里这几个地方在移动吃东西，都是在那个对面的那个面店去叫。因为他住的那个地方没有 Uber， 然后他打电话给给那个面店，请他们送，然后再多给他一百块小费，然后对方还跟他生气，有时候还把面用摔的，说干这么近不会自己走过来哦。他想说我没有办法、啊、我这单砍这么多钱，我不能离开啊，我给你小费，你为什么还要生气？我等一下还要擦地板呢，有时候很可怜啊，有时候不要去羡慕有些人资产密还要大好几百倍。他最后五千万的时候，他没有办法去旁边人对他不好，或是其他人旁边没办法理解他的时候，他有时候这种人生会有一种很可爱的错觉。那当然，诗人就是偶尔跟你讲这些奇怪事情、奇怪的案例，给你一个想象空间，想象你自己就是,是有时候也事情走得很极端，变得像这故事之中的小朋友一样，或是有些事情就算没有到那么夸张，但好像有些事情是不是也是？变得比较极端一点，让自己没办法控制，或是有人帮你再收拾残局，或是你是不是有这个代价可以去收拾这些残局？现在也是这个熊市正在一个下一波的走法，像是那个下棋一样，下西洋棋或者下象棋，有一些很多人要讲什么残局打法。那我我只要讲这个，讲这个地方，好像讲了一些什么东西，人家觉得哎，师、欸、你是不是很会下棋啊？这种就跟比特币一样。就像是很多人以为我很了解比特币，其实我一点都不了解。但实际上讲一点都不了解比特币的时候，很多人就会觉得说是哇这种谦虚的讲法。那这种状况就是，其实你在一个领域里面，你只要往下走深一点，你会往下看到哇这个里面厉害的人更多啊，全世界厉害人太多了。那确实你稍微走深一点，你也比这个世界大部分都还要更了解、更懂的。公司你有在海边看过是鲸鱼？那你就已经比99趴的人更懂境遇了，因为你现场看过他。所以光是你比特币有开过合约一次，或是你拥有了一些比特币，光是你有做这件事情，你就比99趴的人更了解比特币了。所以很多事情我们就把它简单一点，就是我们就简单的认识比特币。私人的节目也是给你一个简单的认识一下比特币。那你这个人是不是很复杂，或是很单纯？我是喜欢单纯，但我没有我复杂的那一面。肯定像你一样也是有的，所以每个人都是，我们就只是简单的跟这个社会不得不做出一些各种复杂的关系。那有些你觉得很开心，有些身不由己，跟大家都一样。所以每个人有自己的困扰跟难处以及快乐。我们要讲点赚钱的东西的话，就是希望下次还有机会再讲，因为我还在观察这个 ENS 跟 ETH 的概念。我本来这集是要讲一下那个。流动性挖矿有一些什么策略玩法？然后跟我一个做期货的朋友讨论完一轮之后，发现啊，这个玩法也只适合我自己而已。但是有更多的参考空间，也是我们以前讲过的一些事情。所以历史之中没有新的事情，全部都只是我们在旧有的这个其他人做过厉害事情。然后你理解为什么他要这么做，然后评估自己自身力能力，能够参考空间到哪里。没有东西完全是照本宣科的教科书，要因应当时的状况去理解为什么它会成为教科书案例，在哪一个框架之中，它突破哪些事情，在什么样的状况之中，必须要对它多讨论一层。那就像是我们这集节目，通常都是二十分钟，突然就要变成二十五分钟了。那我们节目更早之前是十五分钟，所以大家慢慢的发现。这个趋势的逻辑，我也想办法在控制它，因为我希望我可以节目录得越少越好。可能你录得越少越好之后，变成就是每一节节目要讲的话，好像变得越来越多。因为你有很多不同面向的朋友，虽然我们节目还没有累积到那种爆炸量级的那种数字，但是确实也是有一些铁粉会想要特别针对什么问题，真的想办法来跟我讨论，想尽办法。跟我那个私讯说，哎、欸、呦，我就要告诉你，你之前有讲了一个我觉得很酷、很有趣的什么方舟，但方舟这个概念对我来说，它就是一个很不错的一个概念，它可以代表很多事情。所以我生命中有很多方舟的故事，是哪一个？是那个明天过后那个方舟吗？还是方舟资本的那个方舟？但是不管是哪一个。你在某一个地方，像我一样遇到一些突发状况，就跟方舟一样。方舟它就是要一个去面对突发状况的一个一个备案。所以当有一个朋友跟我讨论方舟的事情，然后它是一个案例，那有那么多的朋友，就像诺亚有那么多的朋友，我们录了这么多集，我们才录了一百多集。我只能告诉各位朋友，反正大事情会发生啊，那个时候发生的，我现在也发生了那些状况，慢慢的、慢慢的，大家都要慢慢的去接受，这个世界就是会慢慢的改变。但是那些发生的大事，其实都是你生命中的大事，但其他的人看起来那是整个全世界的小事。这件事情，大家有去海边玩的话，应该也都可以感受到。有可能哪一天，我们之中的谁就在海边近滩的时候，然后被这个海浪给卷走，那搞不好是我本人。确实，我这个概率是大于零的吧？那谁不是呢？你终是有一天会离开的嘛？被海浪卷走，还是被抓去柬埔寨割掉器官？那个比较好？肯定是被那个近滩的时候被海啸卷走，最好还可以上一个电视节目，这肯定好多了嘛？假设你可以选择的话。总之，就说的事情，付出你生命中应该要付的代价。最小的事情，包含你自己那个脚踏车气有没有充足，是不是要去把气充足，不然随便骑就爆胎了。遇到一些交通事故危险的事情怎么办？搞大家很麻烦。像是我每次骑脚踏车，这几个月骑起来已经爆了六次胎了。我希望我们的政府都可以把马路给修好。因为至少我现在看起来，那个以太币的那个费用，哇，这 gas 费好低啊，每次就是随便开那个合约，跟那个流动性挖矿的对冲，哇，好舒服哦！先不管有没有赚钱了，至少你可以做一个很自由的一个选择，就跟你骑脚踏车去出去喝个饮料，或去那里稍微远一点的地方，即便你觉得这个太阳很热，那个离开家里。关掉一下冷气，感受一下这个台中市的马路，然后加车还要爆胎，哦，好吧，好吧，那你就只能接受。这个那个，你投资比特币，总是会发生一些，哦，好吧，然后你合约赶开了，那加车赶爆胎了，没办法回去去做一些操作，这些事情都要接受。我也有朋友是那个淋着雨，然后冲到全家便利商店去充值的，这种故事都是很感人的，所以都会很想要去问他说：“哦，那是几月的时候啊？怎、哦、下大雨？”干，所以这个事情很重要哎，他已经在你一个最艰困的那个时候下大雨，那应该就是。总之应该是夏季、秋季这一段时间。如果是秋季下大雨的话，那更可怕了。如果是夏季的话，就要平常一点。所以，这种比特币价格或什么东西，其实有很多考古题可以看。假设那位朋友讲的话是真的，假设他还讲那么狗血的话，讲说那是他生日的话，那你真的要真的假的？这些狮子座的人。讲故事，我都要那个思考一下，每个人的人生戏剧张力都必须要这么样的去要求，大家都一定要按赞，大家都一定要帮他拍手。有去他的现场生日会喝酒，就已经很不错了。那有些朋友厉害，就是他们就是生日的那个当月寿星，他现场的人跟他生日快乐，他想说，看，那不是我举办的吗？怎么那么多人我不认识？就像是你，如果到了一个人多的场合，一定会有人把你给认错。如果你像我一样，我是一个戴帽子的光头，呃，很多的朋友都已经知道，也很多的朋友不知道。那这种事情，当我在其他场合，我自己就认错两个人，也同时也被其他两个人认错的时候，那代表说，哦，这个场合那个数据库已经够多了，今天发生了好多事情了。就像是你坐在一个餐桌上面。你不认识的人，他们自己聊起来，然后发现，哇，原来你的生日跟其中一个人同一天。这个事情不要觉得很巧合。你在某一个危机百科的页面上会告诉你这件事情，在一个国小等级的班级，很容易就会发生这样的数量，很容易就会跟班上的某一个人是同一天生日。如果你的老师刚好还是一个星座学家，还可以帮你排位置的话。老师有自己心中的小剧场，他有自己想看的剧本，想要看一些这个班上谁啊，谁跟谁好啊，谁跟哪个帅哥哪个女生，哎，生日很靠近。有时候老师那个生日已经把，我靠，把这两个生日只差一天的男生跟女生，然后考试成绩，那个、成绩差不多就是班上的前十名的那个状态。很明显，这个老师是有一些概念，想要表达一些事情吧。有的时候你在班上看到这种排位者八卦的时候，哎、欸，那个真的不能够随便笑出来。所以，什么？你看到很多这个历史之中的剧本，你曾经看过的话，就像这个比特币、以太币之间的关系，还有这个美元，还有这个就是中间这个节点，你已经看到了，像是。前阵子我们一直讲的 ENS， 有一个我我没有看到，也也还好也没有看到一个很刺激的，大家可以去看那个 ENS 对 ETH， 那真的就是一根上去一根下来，就是只有不到两天的时间，一根上去一根下来，上下有没有二十五可能有吧。那这个事情你就可以看到。他在表演呐、啊，因为你是做流动性挖矿的话，像我在那个时候我就看到一个，一个闪电上去下来，然后你在这个闪电的最中间，然后就领到那个 UNISWAP 的收益，然后啪啦一下，然后就知道，好，这个游戏我暂时先不玩了，暂时先把它换成美金或是以太或是比特币，觉得这个时候哪个比较稳。那我自己一直放的都是比特币兑美金，因为没办法，我更多的在比特币是真正的比特币，这个在流动性挖矿的不是真正的比特币。那我更多的事情，因为我都放在那些真正的比特币上面了，所以其实我很多事情必须要做，我必须要跟很多跟我拥有这个比特币的朋友，我自己的比特币跟各种不同的跟你的私要关系人。这些各种事情，这就是你持有比特币该有一个健康好心态。你要跟哪些他们跟你合理在乎无所谓爱你的人，你也爱他们，共同持有一小部分的必要，那这件事情是很合理的。因为当你认识的人够多，你牵扯比特币人更多，其实这件事情代表了一些你必须要一个。哦，有一个健康的这种心态，他是一个未来世界，像是人家讲那个老高的蜥蜴人，你必须要共同的语言呐、啊。但是我是不相信他讲那个蜥蜴人，因为那个故事的那个硬要讲事情太明显了。小莫也讲说那个事情听得都讨厌。那实际上在那个这种有至少一个概念，就是说着同样的语言，这个逻辑。现在我就是要酝酿一个一个我觉得比较深层一点的可能性的故事，就是前面几集故事很多集以前我没有讲过一个叫做鳄鱼的下午茶。那所谓的鳄鱼的下午茶，就是讲世界语的人他们的聚会。那门罗币 （Monero） 就是世界语之中的货币。那在这个最近各种好像，你可以看到一定有各种各种的这种脏钱在流动的状况之中。那好像这种隐私型的货币是不是要有剧本的？我们不知道，我们也就算知道或不知道什么内幕，都不知道这个深层的海洋之中会掀起什么样的这个剧本，影响到你跟我，影响到这个市场。我们可以看一下门罗币，是我的话，要是我一笔小钱的话。会去赌他，可是就像是我也要思考，我那个跟八爷爷一样的概念，就是他即便知道那些核弹、那些军事工业会赚钱，他也不会去参与。所以有的时候不是你会不会赚钱的东西，有时候你会不会懂得去享受你的人生，还有为你所爱的人跟你不在乎、不该在乎的事情。去做一个排斥他，即便他不喜欢比特币，但是我们知道你必须要拥有你不喜欢的这个权利，要表达你的那个态度。那真实状况后来为什么不买这个门罗币？没有去买这个 ZEN， 就是跟我自己的名字也很像这个 ZEN， 为什么没有买呢？因为要做自己要做的事情实在太多了，很多事情那个你要传送啊，跟。收起来，私钥的保管，哇，隐私货币其实蛮好玩的。如果你真的作为一个这个爱好使用者的话，或许真的有机会可以跟一些鲸鱼做出一些很奇怪的一些方式的互动。因为我之前有一个朋友跟我讲说，你知道那个转账有分一个 T 跟 S 这个这个选择吗？要是你选择那个隐私那个线路的话，然後你发现。整条网络只有你一个人在使用、欸，哎，那不就叫大家去查你吗？因为每个人在使用这个东西的时候都是我就 open 啊，我不怕你查啊，所以确实这也是好事啊。可是就是 open 的人要更多，多到有更多人敢使用一些不 open 的事情，所以这个事情它必须要很多事情，网络跟比特币很多路是靠人走出来的。那只是在这个山间小径之中，现在这条路看起来不是人走出来的，可能是熊走出来的哦。所以你要跟着这个熊势往下走的时候，你可能遇到一些鹿的尸体、羊的尸体。啊，要是你遇到一些什么人的尸体哦，那这个事情就大条了。那你在这个野外你求生，进入到这个末日的时候，你要如何从你眼前看到这一片狼藉？像我之前也是有朋友跟我推荐一个有趣的方式，就是在那个上学途中，要是你早上早点起床，可以去偷喝别人的那个羊奶或是牛奶。但是我自己个人从来没有做过，我也从来没有看过他做过。我不知道他是不是很想做，他一定是很想做，但有没有做过这件事情。对我个人也有完全没有办法查证，因为我知道，我只要一掀开那个盖子，我管里面有没有，我一定会把它拿起来喝掉。这种诱惑，有时候你很难抗拒啊！你在那个那么热天气，或者那么冷的天气，所以有时候你要去负担这种事情的时候，你自己这种不安全感必须要先满足，吃好睡好，才不会做出这种很不小心的事情，才不会开这个合约人情杠杆开太大。你一个小朋友去偷喝人家牛奶喝，这個、不小心就要上社会新闻放大个几年就变成那个合约杠杠杆，或是什么买了 Luna， 或买了 Solana 什么这种事情，太危险了，各位小朋友。好了，就买比特币就好了。我们很久没录音，我们只会慢慢保持这种讲很多废话，然后久久录一次。然后这次就暖身，大家自己保持好这样的节奏。接下来越来越慢，因为接下来不管它是快或是慢。现在有什么好慢的东西，我都觉得很慢的话，大家也要跟我一样，要觉得很慢。像我的家人，像我的朋友，没有人在乎现在比特币多少钱。如果我身边中的所有人都不在乎的时候，我身边中投资说比特币，每个人比特币甚至都很多人都比还要更了解的时候，我只要发现所有人都不在乎的时候，我何必要去在乎他呢？那我希望所有人都可以慢慢把自己建立到这样的。这种比特币阶级，不管你有多少资产，我甚至有看过路边有一个朋友，他还没有比特币，那身边中只有不到两千块台币的资产说，说还有还有还有很多，我下个下个礼拜就要领薪水了，然后薪水只有两万二，干很屌哎、欸，必须要有这样的态度，因为其实币圈很多人也是这样，但你永远不知道。他背后的另外一部分那个资产到底有多少？有可能他爸爸妈妈留了几栋房子给他，可能他有信托基金，可能他叔公有一个马场，你不知道，或谁有他比特币的私钥？那我真的很推荐各位在这个熊市可以去看那个《荒野求生》，里面有熊，然后也有鹿。要是你在那个《荒野求生》那个系列作之中，你看到一只鹿在那边的话，干转烂了，转烂了，真的一定要好好的，赶快先把它清洗一下，赶快带回家，把这个熊的鹿给偷走。所以现在熊市啊，我现在看到最肥美的就是那个 e n s 很明显上一轮被吃了一口，好大一口，哦，然后又在被吃一口。现在我们还没有第三口。现在有一些朋友在跟我讨论，因为这十几天来，有一些朋友问我说：“哎、欸，是你不是说你那个都没有在干嘛吗？那你你最近弄了什么？”那就是跟我之前讲的一样，我讲过 ENS 跟 ETC， 就是很理直气壮，它就是以太反弹之后，他们还没有反弹，那感觉要谈的话，一定会谈更高啊。其实。其实就这么简单的逻辑而已，所以没有什么新的诀窍。所以有时候你就记得这是剧本，下一次还有还有下一次，下一次，到时候角色可能会换人的，但这个新的角色是谁，可能有讲过一些候选人的可能性，所以不要太拘泥在你眼前的某一个什么状态。就是比较随便，太 formal。像市场中很多东西很值得你 formal 啊，但你要去记住什么东西是会慢慢的在这个在你几次的牛市、熊市之中，还去看到那个非常让你没办法去抗拒的那一个比特币，很明显嘛。跟之前相比，你自己看，历经这次的熊市，这个故事。多讲几遍之后，所有人都该知道这是一个像月亮一样代表你的心的这种概念。那你可能要想办法逃离，逃离演算法。演算法是非常厉害的，那你要去控制它，还是逃离它，还是与它和睦共处？你可以像我们偶尔，就像我这节目，突然录个两倍时间再测试一下演算法的压力测试，就跟比特币测试一下。涨个多少你就要害怕了，到时候不要追高症啊，接下来继往下跌，很多事情都会变得很刺激啊。今天录到这里，谢谢大家。